0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Ähm, heute zu der letzten Spezial-Weihnachts-Folge. -Vo äh, heute sind wir wieder dritte dritten mit dem Christian Hardy und dem Miri.
1: Hallo zusammen. Hallo zusammen.
0: Christian, äh, wer bist du und was machst du bei uns im Podcast?
1: Mhm. Schön, danke vielmals, dass ihr heute bei mir sind Ich bin Mentaltrainer und probiere euch so weit zu unterstützen, dass ihr heute einen richtig lässigen. Podcast können haben, wo richtig schön Zuschauer oder Zuhörer können generieren Das Thema heute ist äh, Mentaltraining und Hypnose. Äh, das ist ein riesig breites Thema, das heute immer breiter wird, nicht nur im Sport, sondern auch privat. Und vor allem eben halt auch das Mentaltraining, Geschäftszeitung und Privatleben, Hypnose, das Gleiche auch. Äh, Hypnose etwas, wo viele Leute immer noch Angst davor haben, wenn sie es hören weil Hypnose hat das Gefühl, man verliert alle Kontrollen, man weiss nicht, was mir denn do passiert, ist aber überhaupt nicht so. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht heute oben wieder legen können, dass es so ist, sondern dass eben Mentaltraining und Hypnose wirklich ein tolles Instrument ist, um Leute weiterzubringen.
0: Ja. Welchen Bezug hast du zum Reitsport?
1: Ja, ich war äh, ganz ursprünglich Handballer, gewesen. also ich war lange Handballer, gewesen, bin dann äh, über meine Frau, die halt ist, in Reitsport hineinkommen, also zuerst zu der Ross kam, dann in den Reitsport hineinkam. und irgendwann war es dann halt so, gewesen, dass ich gesagt habe, ja gut, also, wenn wir schon Ross haben, dann müssen wir mit denen auch etwas machen und dann ist es halt Springen und Dressur Dann habe ich ein Spring-Ross gekauft, mit der besten Springabstammung, die aber nicht hat springen wollte. <lacht> <lacht>
0: springen.
1: Ah, <lacht> ja, genau, das kennen viele. Oder? Und dann, äh, halt dann musste like es in der Dressur sein und halt dann nachher in der Dressur, bis so mit der Stufe M, bin ich mehr oder weniger erfolgreich in der Dressur rumgeritten. Ja. Das ist dann der richtige Sport vom Pferdesport. Und ich sage immer, Zuerst war es Handball, etwas sehr Aktives. Nachher habe ich mich umgetragen vom Ross. Und als er umgekehrt etwas weitergeht, habe ich angefangen, Golf zu spielen. Das ist dann so der Abschluss der Sportkarriere. <lacht> von der eigenen Sportkarriere, genau. Sehr
0: cool. Ja. Ja. Und wie häsch du das verbinden, Reiten und jetzt das, was jetzt, über das was wir jetzt heute reden, mit dem Mentaltraining?
1: Ich bin natürlich aus dem Handball heraus, es waren alles so die gsi, dort het man immer etwas vom Mentaltraining auch einen Teil drin <lacht> eben im Reitsport drin, wo ich halt selber relativ aktiv war, mit anderen Leuten immer wieder irgendwo gschwätzt, Kontakt gehabt. Und dann, als ich mich auf dem Hallo ausbilden war ist es nachher halt nachher liegend, dass ich mal zuerst im Pferdesport so mehr Werbung gemacht habe, mehr Leute angefragt oder angesprochen habe ob sie die Richtig machen wollen. Ich glaube auch im Pferdesport vor allem in der unteren Schichten, sage ich jetzt, vom Anfänger bis so ins Niveau 1,10 Meter, 1,20 Meter, 20, ganz viele Fälle, die Mentaltraining haben sollten, aktiv haben, weil ich sehe dort ganz viel halt will im Ritten einfach viel Angst drin ist. Das ist klar, man reitet irgendeinen Sprung an, man fällt runter. Dann ist es eigentlich schon passiert, oder es kann schon passiert, wenn etwas von dem Sturz hängen bleibt, mm. dann ist es halt das nächste Mal nicht Ganzen, so einfach so einen, Sturz, oder so einen Sprung anzureiten. Und dann wäre eben das Mentaltraining sehr hilfreich, um das zu verarbeiten.
0: Ja, ja. also ich, sorry, ich habe nur schnell sagen ähm, dass ich auf Schöne gegangen bin, das ganze letzte Jahr, als ich dort war, hat mega viel damit zu tun gehabt, dass ich eigentlich kurz vorher einen Termin, nein, zwei Termin haben ja, gehabt, gell? Ähm, beim Christian äh, und also wir sind mehrere Sachen eigentlich angegangen, nicht unbedingt klar spezifisch, also das ich nicht irgendwie eine Blockade in dem Sinn gehabt, aber ich halt wenig gewusst, gebe ich jetzt Gas oder bleibe ich jetzt dort, wo ich bin. Und ich mag mich noch wirklich ohne Scheiß. Das ist einfach so wie vor meinem inneren Auge. Ich sehe ich dich da hocken, wo wir jetzt gerade sind. Und dann hast du mir immer gesagt: Olga, mach jetzt einfach! Und dann wirklich und nachher bin ich gegangen. Und ich habe, also ich habe es auch Miri gesagt. Das war wirklich so ein einfacher Satz. Gewesen, wo keine Ahnung. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Also
1: ja. Genau. Also. <lacht> Also in der Regel geht es genau um da, oder? Das ja. ist wirklich, ich bin das ist nicht so für Werbung und so, aber ja. Nike, do it. Das ist einfach, das ist genau ja. das, oder? Und zwar ohne nachzudenken. Wenn ich, wenn ich anfange, schon überlege es ist immer so, ich sage immer, die Märchen fangen immer mit dem gleichen Satz an. Es war einmal, das ist Vergangenheit. Mhm. Und Angst Zweifel, das ist immer mit dem Satz, was ist wenn, das ist Zukunft. Ja. Und in diesen beiden Zeiten haben wir nichts zu suchen im Moment, sondern jetzt sind wir da, jetzt nimmt das Mikrofon das auf, wo wir sagen. Und ja. um genau das geht wenn ich sage, oh, ich möchte mal auf Chevenet und soll ich echt und kann ich das und geht das, dann bin ich immer in, in der Zukunft, ich bin nie da. Ja. Und ich muss mich eigentlich nur jetzt fragen, hey, was ist, für was brenne ich?
0: Ja. Und
1: wenn ich für Chevenet brenne, Olga, <lacht> dann gehen wir. Und das ist genau ja. das es. oder mach's, Weil ja. zurück kann ich immer. Ja. Und vielleicht magst du dich erinnern, das sind genau deine Befürchtungen. Ja, wenn ich dort bin, verliere ich dann vielleicht den Job oder Kollegen oder so. Und da ist es genau so. Hey, ich muss es machen. Und für andere gibt's ja, es gibt
0: es Lösungen. Es gibt immer
1: so. Lösungen. Und wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es auch kein Problem. Ja? Das ist einer ja. der ganz wichtigen Sätze, oder?
0: Ja, ja, und Hypnose, dort habe ich auch noch Da <lacht> ähm, habe ich mich, glaube ich, nicht so talentiert angestellt. <lacht> aber das war auf, auf einem ganz anderen Thema. Es war ähm, aber auch sehr eindrücklich und hat auch Punkte bereicht, wo ich auch immer noch jetzt daran arbeite. Also, ja, einfach zum Teil noch so ein eine
2: persönliche Story bringen. Ja, du hast noch etwas sagen wir. Ja, ich habe es mir um ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber es drängt sich schon <lacht> die nächste Frage auf bei mir. Ähm, für alle, die jetzt noch nie in Berührung sind mit Mentaltraining und Hypnose, was sind für dich so die, wie soll ich sagen, matchentscheidenden Unterschiede und für was würdest du welchem Kunden empfehlen zu machen? Oder ist es immer eine Kombination?
1: Da, also wenn wir Schaut, was ist Mentaltraining? Mentaltraining ist grundsätzlich das Visuelle. Also ich mache mir ein Bild. Ich tu mir etwas vorstellen. beispielsweise jetzt Pferdesport. Ich tu einen Parkour durch im Stuhl. Mhm. Das ist Mentaltraining. Stell dir vor, dort ist es der Sprung, dort hinten ist es der grüne-weiss Sprung, ist es reins, eine visuelle Geschichte. Und wenn wir von Hypnose schwätzen, dann ist es viel mehr die Emotion dazu, das Gefühl dazu und ich komme jetzt aus beiden Situationen aus oder habe beide Sachen gelernt ich tue sehr viel beides miteinander kombinieren weil es einfach viel erfolgreicher ist aus meiner Erfahrung aus jetzt vor bald zehn Jahren als Selbstständig ist es wirklich so es ist einfach viel nachhaltiger und ich nehme immer gerne das Beispiel vom rosaroten Elefant also also stell dir einen rosa rosaroten Elefant vor mir ja hast du
2: ihn?
1: natürlich genau hast du ihn, oder wie sieht der aus Rosa, das ist ein Elefant. <lacht> genau, Rosa, aber genauer, komm jetzt. Was hat er für Bein?
2: Ja, okay, ich sehe, wo du herwolltest. Ähm, <lacht> genau. Okay, ich spüre die. Ich glaube, alle unsere Hörer werden jetzt ein rosa Elefant mit stämmigen Beinen genau. vor mit einer langen Rüssel. Ähm, ich spüre, wo es hergeht. Für mich, und ich gehe davon aus, dass ich bin nicht die Einzige, wenn man eine Blockade im Kopf hat, Versuchst du das vielleicht, dir das vorzustellen, und dann kommt der Punkt, wo dich selber bremst, wo eine Angst kommt, wo ein Bremsstock. Du, kannst, du weißt, was ich meine. Genau. Und da drängt sich für mich schon die nächste Frage auf, wie kommt man jetzt in so einem Moment gerade aus dem heraus? Also, ich stelle mir das so vor, ich habe gerade früher extrem Probleme damit, dass ich äh, nervo also unter Nervosität gelitten habe, schon lange bevor ein Ereignis war. Und das ist eigentlich ein völlig irrationale Angst, weil es passiert mir in dem Moment nicht das wird mir höchstwahrscheinlich, wenn der Moment da ist, nichts passieren und dann nachher nicht. Ähm, wie kann man der irrationalen Angst ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man sie schon so im Kopf verankert hat, dass es schon weit vor dem Ereignis überhaupt
1: äh, stattfindet? Dann haben wir auch in der Hypnose vor allem die Möglichkeit, dass man beispielsweise einen sicheren Ort verankern wo ich immer wieder üben kann. Und in dem Moment, in ich in die Situation komme, kann ich den sicher Ort aufrufen. Für mich. Das ist beispielsweise, ich mache die Faust, Und dann stelle ich mir vor, wenn ich die Fust mache, dann bin ich auf den Malediven am Strand. Ich sehe es mir, es ist alles gut, es ist alles ruhig. Und komme durch das in einen Gemütszustand, wo Ruhe ist. Und schlussendlich ist das das. Also ich sage immer, aus der Ruhe kommt die Kraft und Ruhe haben wir nur dann, wenn unser Kopf klar ist. Eben, wenn ich weiß, was ich will, wohin soll es gehen. Das, was Toll gesagt hat, soll ich, soll ich nicht. Das ist das Chaos im Kopf. Und in dem Moment sagen, hey, okay, ja jawohl, ich gehe. Dann muss es eine Ruhe geben. Und eben der sichere Ort beispielsweise, das ist etwas, wenn wir das verankert haben, dann kann ich mir das immer wieder abrufen. Viel wichtiger ist aber, dass ich, das, was ja die Nervosität auslöst oder eben die Angst auslöst, dass ich das bearbeiten und auflöse, eben die Blockade auflöse, das, dann, dann, dann gibt es keinen Grund mehr, warum das die Nervosität da ist, weil du hast es jetzt gerade gesagt, Miri, es ist immer etwas, wo in der Zukunft ist, oder? Und jetzt? Sage ich immer, was ist deine Worte jetzt? Du musst jetzt nervös sein.
2: Ja, simple as that, wenn es so wäre, gell? <lacht> das ist es so. wohl. Ja, aber
0: das manchmal, ist... aber, gell, manchmal eben, darum habe ich auch am Anfang gesagt, es war so ein simpler Satz, gewesen, den ich mir in so vielen Situationen eigentlich dann nachher auch weiter gesagt habe. Also weißt du, ich bin dann wirklich so ein durchs Leben gegangen. Also auch vorher schon, muss ich sagen, ich bin schon verkopft, aber ich habe schon eher so ein bisschen das, ja, und dann schauen wir mal, weil ich will das. Und dann, also jetzt machen wir einfach mal. Aber dann habe ich mich mega oft wie mit dem Satz, wie aus der Situation rausgenommen. und Dann bin ich so in so eine Vogelperspektive gegangen. da ich ja, ja ja, machen wir einfach mal. Also es so, aber es ist auch schwierig, halt diesen Moment zu weisch Bevor du überhaupt in das Hüpfer reinkommst, mhm. weil, sich nachher aus dem herauszunehmen, ist es mega schwierig. Ich versuche jetzt grad irgendein Beispiel zu finden im Reiten. Ähm
1: ich, habe, ich habe vielleicht ein einfaches Beispiel. Ja. Und zwar, wir können eine Spinnenphobie
0: nehmen.
1: Mhm. Weil, das, ist... das ist super. Okay, gut. Also, dann nehmen wir vielleicht eine Hundephobie. Dass... <lacht> Nein, wenn wir eine Spinnenphobie nehmen, oder? der Spinnenphobiker, das ist irgendwo der Triggerpunkt Spinne mhm. Und in dem Moment, wo der den Trigger sieht, gehört, äh, spürt, was auch immer bei einer Spinne, macht es einfach Deck in einem Bruchteil einer Sekunde kommt eine Emotion, die ausschiesst. Mhm. Und in dem Moment, wo die Emotionen ausscheisst, passieren in ja unserem Körper in eine ganz viel chemische Vorgänge. Also so wie wenn wir ein Stück Schokolade anschauen und die Essen- und Glückshormone durch uns durchfräsen, ist es halt eben beim Spinnenphobiker, wenn der Triggerpunkt spinnt ist, ist das halt Adrenalin, ist das ihm ist das, ist das, ist das Vollgas. Und dann kann er es nicht mehr kontrollieren. Und das ist das, was du gemeint hast. Eben, ich kann zwar ein Notfallinstrument haben, der sichere Ort, den ich vorher gesagt habe. Die Frage ist aber, ob ich das im Notfall noch ziehen kann. Das ist wieder der Fallschirm, oder? der, der zum Flugzeug rauskommt. Also, wenn er einen Fallschirm dabei hat und er den kann ziehen, ist das super, aber wenn er ihn nicht ziehen kann, nützt ihm der Fallschirm nichts. Oder? Ja. Und da ist es genau gleich. Oder? Und darum sage ich, müssen wir dann schauen, dass wir die Verknüpfung können lösen zwischen dem Triggerpunkt und dem negativen Gefühl, wo dann einfach aus dem use da ist. Und das ist im Reiter genau gleich, das braucht vielleicht, ich habe schon, schon Leute gehabt, die gesagt haben, ich kann nicht mehr Ich weiss genau wie es geht, aber ich kann nicht mehr Ich bin dort und dort am Ross runtergefallen, nach dem Sprung bin ich am Ross und das war halt im Galopp gewesen, und ich kann nicht mehr und was ratest du so jemandem?
2: Also das ist genau wahrscheinlich eine Situation, in der sich ganz viele darin befinden. So, ich habe ein Problem, ich weiß, dass es ein Problem ist, ich weiß, ich kann es, aber
1: wie löse ich das genau. Problem? Und das, wie du jetzt sagst, das kann man nicht roten. Also natürlich kann man dem roten und sagen, schau jetzt, wenn du rechts angaloppieren willst, rechts bei runter, links bei zock drei, zwei, 1 galopp. Aber das Thema ist schon eben das Unbewusste, das das blockiert. Also müssen wir dort eben reingehen, das heisst, wir müssen in die Psyche eingreifen. Und jetzt sind wir bei der Hypnose, oder? weil jetzt gehen wir über die Hypnose, gehen wir in die Entspannung und wenn wir in dieser starken Entspannung sind, dann ist der sogenannte kritische Faktor weg und dann können wir mal schauen, ja, wann ist denn das Thema entstanden? Und wenn wir dann halt auf den Sturz kommen, können wir dann gehen und sagen, ja, okay, und jetzt, also warum, was, was ist jetzt mit Galoppieren? Und plötzlich kann man das dort auflösen und nachher dann eben in der Vergangenheit Google auflösen und dann plötzlich ist es im hier und jetzt wieder möglich. Das sind Leute, die, also die Frau, die ich jetzt hier gemeint habe, die ist nachher dann in den Stahl am nächsten Tag und hat gesagt, hey, ich habe Reitstunde gehabt und ich habe mich so gefreut aufs Galoppieren.
2: Ja, vor allem mich erstaunt es extrem, dass das am nächsten Tag so ist, weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass das so wie unterbewusst mehr Zeit braucht, dass ich es setzen kann. Ist das völlig individuell oder ist das schon ein Erfahrungswert von dir, dass du sagst, ich löse das auf und nachher ist es gegessen von allein?
1: Es sind verschiedene Situationen. Es gibt wirklich klare Situationen, wo in dem Moment, wo ich die Leute im Stuhl habe, mir die Reaktionen von denen, wo man klar sagen kann, super, das hast du gegessen. Mhm. Also ich hatte gerade ein junges Mädchen, gehabt, hat heute hüt Impfung Spritzen mit Spritzenphobie. Die war jetzt zweimal bei mir, gewesen, mit der Spritzenphobie. Hat mir jetzt heute das WhatsApp geschickt, hey, ich habe es getan, oder, hey, du, ich bin Sieger. Oder? Kann ich so nicht sagen ob es wirklich gerade so klappt, so kurz hintereinander. Ich mache aber ein anderes Beispiel, ich hatte eine Frau, gehabt, die konnte nicht alleine telefonieren es gibt ganz viele Sachen Was? also wenn die doch mit zurücken mit glaubt nicht. aber einfach wenn die einen, machen, einen zahnarzt Termin abmachen Zahnarzttermin hätte sie immer zu der Schwester gut telefonieren die konnte nicht alleine allein telefonieren nach einer viertelstunde im stuhl hat sich die angefangen, totlachen. Die hat sich fast in die hose gemacht vor lachen und hat gesagt mann bin ich doch einfach doof Dann habe ich natürlich genau gewusst okay das ist das ist gegessen, oder aber gerade im Pferdesport sagen wir, mit einem schweren Sturz oder, oder eben mit einer Verletzung, auch Skifahrer, die irgendwie einen schweren Sturz haben, der braucht es halt vielleicht, eben ist halt Arbeit, wenn halt zweimal, dreimal und manchmal Gott es das dass vielleicht drei, vier Tage nach der Hypnose plötzlich etwas passiert. Das gibt aber auch ganz viele Leute, die kommen nach zwei, drei Wochen zu mir und sagen, ja, es hat sich nichts verändert. Nein, nein, es ist immer noch alles gleich. Und dann sagen sie ja, aber wie war es dann, als du aufs Ross gehockt hast? Hast du dann auch immer noch so Schweißausbruch gehabt? Ja, nein, das war nicht mehr. Nein, nein das... Nein, und ich konnte mit dem Reitlehrer schwätzen, wo vielleicht vor Tag keine Wort rausgebracht hat. Also, manchmal merkt man dann gar nicht, mhm. was, was passiert.
0: Ja. Ist das nicht manchmal noch schwierig? Weil der Faktor Pferd kannst du ja nicht erreichen eigentlich. Du musst ja nur über den Reiter arbeiten.
1: Genau. Ich sage aber natürlich halt 70% von dem, wo ist, ist halt der Reiter. Also 70%? Der Reiter, der Reiter, also ich sage es auf so ungefähr, ja. genau. Es ist halt der Ritter der nervös aufs Ross zugeht. Äh, ah, es ist ja, halt ja. der Reiter, der Angst hat vor dem Sprung. Und ich meine, wenn wir dann schauen, was wir jetzt zwischendurch machen, dass ich mit in die Rithalle oder auf den Ritplatz gehe, äh, wo man dann einfach sieht, dass der Ritter halt irgendwann... Haltung verliert, nach vorne liegt, dass er die Tellbögen rausnimmt und eigentlich schon 20 Meter vorm Sprung schreit er «Halt, halt, halt!» ja. Und das Ross kommt das mit über und irgendwann sagt das Ross, du, das ist da ganz komisch, hier, aber ich mache das nicht. Und dann und sagt immer, der Reiter sagt immer, ja, das Ross ist und das Ross hat und eben in den meisten Fällen ist es der Reiter, der ihn tut.
0: Ja, ja. ja also
1: natürlich gibt es Ross. Es gibt Ross, die nicht gumpen wollen. Es gibt Ross, die nicht kann irgendwie Galoppwechsel, Fliegen super machen Aber in der Regel ist es schon der Ritter, der halt sich nicht traut, beispielsweise Kadenz zu reiten. Und wenn ein kumpe, Meter gumpet, praktisch jedes Ross. Mhm. aber wenn der Ritter halt drauf ist, muss man halt vielleicht die Kadenz haben. Wenn es halt vielleicht Meter ist, dann nachher muss halt die Kadenz vielleicht ein bisschen größer sein, ja. Und der Ritter traut nicht. Das ist eben, also ich sag halt wirklich mehrheitlich der Ritter.
0: Ja, hey, aber das ist im Fall, jetzt hast du wirklich so mega, das ist mein, nicht Problem, aber das muss ich mich noch gewöhnen, dass ich gegen zwei Stern eins drei kann, ich so müssen, weißt du, die dreifach, ich habe wirklich müssen reinreiten. Mhm. und für mich ist die Geschwindigkeit, die ich für so einen Parkour muss haben, ist für mich noch so ungewohnt. Und da habe ich jetzt zum Teil einen Moment, wo ich, wo ich weißt, in so ein Ding von Ich sage immer so, das ist mein Chihuahua-Moment. da bin ich so, <lacht> was? <lacht> muss ich jetzt führen, Muss ich jetzt zurück? Was mache ich? Ich mache einfach nichts. Und dann, bin ich, und dann schaue ich einfach so. Und... Ja. Ja, das ist schon recht. Und das ist ja nur im Kopf, weisst du, wenn ich mhm. noch die Videos sehe, dann denke ich so, warum bist du nicht einfach geritten? Es hat alles gepasst, warum hast du angefangen, dort irgendetwas zu basteln? Ja. Ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, oder, der Chihuahua-Effekt. Und das gehört ist so schön, wie du das gemacht hast. Eben, das ist, das ist alles, das ist nur noch Chaos in dir drin. das ist nichts <lacht> ja. mehr klar, oder? Ja. Und das ist genau das. Und darum müssen wir es lernen. Ja. Oder ich weiß doch ganz genau, oder, oder, du ich nicht so, aber du weißt doch ganz genau, wenn du in eine Dreifachkombination komm, in kommst, mit einem Meter zwanzig Höhe, oder wie auch immer die Höhe ist, weißt doch genau, ich muss die und die Kadenz haben. ich meine, ich gebe jemanden auch noch Kurs, wo wir so Reiten mit Köpfchen machen, oder, wo wir immer wieder, wo die Leute den Park springen, dann haben wir wieder Besprechung, dann dürfen sie wieder ein Parkour springen, wieder Besprechung. Und ich meine, wenn wir dort anfangen, irgendwie auf jedem Sinne eine Einstiegshöche, dann sage ich jetzt einfach, sagt das wenn wir starten bei 90 cm. Und dann nachher geht das wunderbar, dann reitet ihr Parkour wunderbar 90 cm. Und dann machen wir 5 cm Ruhe. Und das Vreneli schittert. Und das Vreneli ist jetzt einfach ein Beispiel. Oder? Ja. Aber dann schittert das Vreneli, weil das Vreneli sieht, oh, jetzt machen es 5 cm Ruhe, jetzt geht es nicht mehr. Ja. Und das, das ist es. Wenn mhm. Sie immer wieder, wenn, wenn wir so Kürze haben, in der zweiten Runde, wo wir in der Regel nicht, nicht aber es geht nicht darum, dass wir extrem hochgehen, sondern es geht darum, dass wir Leute an Grenzen bringen, zum Erkennen, auch da müsste ich eben etwas schaffen an mir. Ja. Eben, da müsste ich eben das schaffen. So ich sage, okay, was mache ich jetzt da? Also, größere Kadenz, Rhythmus. Ich sage immer, singt dir noch ein Lied. Sucht er ein Lied, das Rhythmus hat, dann singst du halt das Lied. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja. Und dann hast du die Kadenz, und dann kannst du schon, wenn du anfängst zu singen oder zählen dann kannst du schon nicht mehr an 27 andere Sachen denken. Yeah. Oh, die dorthin steht noch mein Grosses. und Warum haben jetzt die da den Blumenstock gerade noch Nein, <lacht> wenn ich im Parkour bin, muss all meine Energie im Parkour sein. Ja. Und sonst geht es nicht.
0: Ja. nicht. aber eigentlich ist es doch auch so, so so, weil ich habe mir dann auch gesagt, ich bin... Ähm, ich war wie drei Wochen auf Turniere. Und das letzte Wochenende war die grösste Prüfung, die ich eigentlich bis jetzt geredet habe. Das war das 2-1-1-30. Und ich hatte nach dem ersten 2-1-1-30, dachte ich, Olga Ja, es war einfach, einfach schwer. Und dann dachte ich, schon gedacht, ist, es, ist es schwer? Ist es ein Fehler? Keine Ahnung. Soll ich Irgendwie also, Es ging schon. Es war keine Katastrophe. Aber ich merkte, er hat Mühe. Ich hatte auch Mühe. Und dann habe ich mir einfach überlegt, eigentlich muss ich so viele so chihuahua moment erleben wie möglich, damit ich einfach lerne, damit klar zu kommen. Oder weißt du, wie es ich muss dann reagieren muss?
1: Ja, ich glaube, wenn du eben mental trainieren würdest, kannst du die Chihuahua-Effekt einfach umgehen. Weil dann kannst du das schon vorher trainieren. Ja. Also meine, ich, mein, ich habe Leute, die, die, die kommen... Kunstturner, die tun ihre Übung im Stuhl durchtornen. Ja. Und wir können den Parkour reiten und wir können den Parkour genauso reiten, wie er muss sein. Und wenn du nachher in den Parkour reingehst, das gute Gefühl mitnimmst, dann kommt kein Chihuahua-Effekt. Ja. Aber ich sehe halt viel, ich nehme sich in die Unteren. Oder? Dann gehen sie den Parkour anschauen, dann sind da drei, vier Kolleginnen und Kollegen zusammen, man schwätzt ein bisschen, man nimmt alles locker, leicht. Oder? Dann, wenn aber nachher gehen alle noch aufs WC, oder, oder noch eine machen. Aber sie haben nicht den Parkour angeschaut mit einem Plan, dass sie können ganz sagen okay, ich mache ganz genau das. Und, und wenn's das, wenn du das nicht hast, wenn nur ein chli etwas abweicht und du musst anfangen vor studieren, dann wird es schwierig. Weil dann verlierst du die Energie auf dem Fokus, dann verlierst du die Energie auf dem Wesentlichen und das Wesentliche ist der nächste Sprung vor dazu. Ja. Du
2: hast ja vorhin eigentlich davon dass man wieder einen Notausstieg mit dieser Oase machen kann. Jetzt sagen wir, du reitest ein und ich habe in der Regel nicht mehr so viel Zeit, um mir dann neues Mantra zu setzen und in eine kurze Meditation zu starten. Mhm. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich persönlich habe das Problem weniger, wenn ich schon einreite, dass ich dann noch grossartig irgendwie nervös werde. Aber ich glaube, es gibt sehr wohl sehr viele Leute, die in dem Moment wie den Laden runtergehen, wie eine Prüfungsangst. Gibt es auch dann irgendeinen Notausstieg, wo, wo man jetzt natürlich ohne Jahre lang das Training Ich gehe jetzt davon aus, dass nicht 90 von einen höheren Mentaltraining macht, dass man sagen kann, man drückt sich schnell auf die Hand. Ich sage jetzt einfach
1: etwas. Mhm. Es ist natürlich die dann wirklich schon sehr spät, oder? dann komme ich natürlich sagen lieber, lieber vorher diese Blockade auflösen, dass das gar nicht in Tee kommt, weil grundsätzlich soll es ja Spaß machen. Ja. Und wenn ich nervös werde, bin ich in der Regel immer in einer Drucksituation und mehrheitlich tun ich mir den Druck selber auferlegen, ich muss irgendjemandem etwas beweisen oder eben vielleicht sogar mehr. Ich tue mir über das definieren. Ähm, aber was ist, wenn ich das eben geübt habe? Der Notausstieg von vorhin, die wir vorher angesprochen haben. Eben, das kann schnell auf den Fingertippen sein oder den, kleinen, den Finger zusammenlegen. Was auch immer. Push machen. Wenn ich das wirklich geübt habe, dann geht es ja darum, dass ich in ein gutes Gefühl komme. Nicht in das nervöse Gefühl, sondern mich in ein gutes Gefühl versetzen. Und wenn ich das geübt habe, dann fünf Sekunden. Und Miri, die hast auch du, wenn du die reitest. Absolut. Die ich muss es aber üben. Das, das ist das andere. Das hat dann viele, wo das nicht üben. Das weh aufsteigen, aufs Rassuen. Das ist auch nicht gerade das Mal können. Also ich muss es üben. Und wenn es halt über Psyche geht, muss ich es auch üben. Ich muss es immer wieder machen, ich muss es immer wieder holen. Und je mehr dass ich das Gefühl hole, desto schneller kommt es. Ja, ich sehe den Punkt, wir sind da <lacht> Ja, das ist das, ist, das ist Thema. Oder? Es ist, ganz viele Leute die kommen ins Mentaltraining, haben das Gefühl, oh, jetzt gehen wir zum Christian der dann mir wir etwas, da geht raus und es ist alles gut. Und, und nichts ist gut. <lacht> Sondern dann müssen es heute über. Die kommen die Hausaufgaben mit über. Wenn es etwas ist, das wir auflösen können, über Hypnose können, dann lösen wir es auf. Das, ist, das, das geht. Aber wenn es eben so etwas ist. Eine Nervosität, eine Drucksituation, dann braucht es halt ein bisschen mehr. Dann, dann können wir nicht immer einfach nur grad sagen, ah, das ist jetzt so ein Zeck, wir haben es.
0: Was glaubst du ist das grösste Problem so in, in den Reiterköpfen? Reiterköpfen, Reiterinnenköpfen, schnell zu Gender.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich, ich, ich aber das ist wirklich mein Ding, ich glaube, es hat ganz viele Leute, die einfach Angst mit Rietet.
2: Ja, also, eine Angst vor einem Unfall oder eine Angst wegen Versagensangst? Oder beides? Die zwei Sachen. Die zwei. Genau.
1: Entweder, oder? Es ist Versagensangst, das sind die, die extrem unter Druck kommen. Und es hat aber auch viele, die ich sage, wo halt. Ich sage es von der Reitqualität. Ich bin jetzt ein bisschen böse, oder? Weil einfach von der Reitqualität zwar irgendwie 90-Santi gumpelt, aber äh, ja, es ist halt nicht so elastisch, es ist nicht so stil echt und das ist eben häufig in der Reiterei, Auch in den unteren Prüfungen sieht man das halt häufig. Ich gehe viel auf so Plätze luege und ganz ehrlich, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Reiter oder Reiterinnen einen Parkour durchreiten, es hat vielleicht 10, 12 Sprünge, es hat vielleicht 7, 8 Wändungen, wo es mit den Galopp wechseln nach dem Sprung, und dann verhauen sie dreimal und dann können sie locker im Kreuzgalopp oder im Aussengalopp aussen durchreiten dann habe ich einfach das Gefühl, es ist die Qualität nicht. Aber das ist meine Meinung, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Dann ist die Qualität nicht da. Und das führt dann immer zu zu nicht korrekten Sprüngen. Also entweder ist er dann übersprungen oder das Ross springt viel zu spät ab oder viel zu früh. Mhm. Und das kann nicht zu einem guten Gefühl führen, schlussendlich.
0: Ja. Also meine grosse Angst ist auch, dass am Ross etwas passiert.
2: Meine auch.
1: Das, das, das ist fast die größte
2: dann. Das ja. gibt es dann
0: auch. Voll. Ich denke immer so, ich darf ihn nicht reinsetzen,
2: weil, ich weiß nicht, ich habe Angst um die dünnen Beine. <lacht> die Beine sind so dünn. Ja, ja vor allem, ich denke mir mal, das Ross gibt ihr ein Herz für mich. Ich meine, das ist ein Tier, das in der Natur höchstwahrscheinlich nicht würdig solche Sprünge laufen würde. Und wenn ich sie dann, sie gibt mir das Vertrauen und ich verkacke deutsch gesagt und missbrauche in dem... Ihres Vertrauen. Und das ist, glaube ich,
1: der Druck, den ich persönlich mir extrem auferlege. Genau. Ist aber natürlich wieder, oder? Einfach, wenn, wir jetzt wieder, wenn wir es auf das Mentaltraining training beziehen, ist es natürlich einfach ein Gedanke, wo in dem Moment keinen Platz hat. Das ist so Ist einfach ein Gedanke, der keinen Platz hat. Und ganz mhm. ehrlich, ähm, vermutlich. Hat es gibt tatsächlich schon Rosse gegeben, die sich in dem Sport schwer verletzt haben. Es gibt aber auch ganz viele Ross, die sich in der Box verletzen, weil sie irgendwie beim Aufschlagen der Scheichenhinde rausstehen oder, oder bei den Stangen im Auslauf draussen oder, oder beim Ausreiten irgendwo noch immer auf einer Keine Ahnung, was steht. Äh, ist einfach, eben, wenn die Angst da ist, entweder lösen wir sie auflösen oder wir hören aufreiten.
2: Dann nehmen wir doch sehr Erste Wer mehr schau, Ja, Du hast ja selber gesagt, du warst äh, erfolgreich bis M Dressur unterwegs. Ähm, da gehört sicher auch noch ein bisschen mehr dazu. Was hat dir als Reiter selber am meisten geholfen?
1: Erfolgreich, das ich gerne noch hätte, hören, so erfolgreich ist es nicht. <lacht> Aber äh, schlussendlich bin ich bis ins M Dressur gekommen, weil ich einfach genug recht bin. Ähm, was mir wirklich geholfen hat, war ich immer wieder eigentlich immer im Sport, also auch beim Handball oder auch beim Golfspielen, in dem Moment, wo ich es mache, bin ich sehr stark fokussiert. Und ich weiss, das, das wirklich das beste Beispiel ist immer, ähm, die Frau, die mitkam, ist an die Dressurprüfungen die ich kaum wenn ich zum Vierett Eck ich schon angefangen zu schwätzen und dort war es selbst und dort war dieses und das ist das. Und ich habe gesagt, hab gesagt, schau, warte, bis ich abgestiegen bin. Wenn ich abgestiegen bin, da kannst du alles sagen, aber jetzt bin ich einfach nur im Modus Wettkampf. Ich glaube, es hat irgendwie eine Viertelstunde vor der Prüfung angefangen und irgendwie Minuten nach der Prüfung wieder aufgehört. Und das habe ich aber auch im Handball so Ich glaub, im Handball bei all den Spielen, die ich gemacht habe, da habe ich hab nicht irgendwie das Resultat groß gesehen. Ich bin auf dem Platz und ja... Eben, das ist das, was ich wichtig finde. Das ist, ich habe nicht die Energie für links-rechts zu schauen, sondern das, wo formell, das, was ich jetzt gerade muss machen, das muss ich möglichst gut machen. Und wenn ich, ich sage immer, wenn ich meine Bestleistung bringe, dann kann ich alles geben, was ich auch können ist wirklich, das, ich muss nicht mehr machen wie das, Bestleistungen bringen.
0: Ja, man gibt das nicht auch mega Druck, wenn du immer die Bestleistung von dir verlangst. Ja.
1: Ich habe nicht gesagt, ich verlange sie verlangen. Ich habe gesagt, ich muss sie bringen. Und die Bestleistung ist immer abhängig von verschiedenen Parametern. Also, wenn ich jetzt halt eine durchzechte Nacht hatte und ich mache irgendeinen Sport und das mag es nicht verleiden, nicht geschlafen, zu viel Alkohol am Vorabend oder so, dann ist halt meine Bestleistung einfach schwächer. Dann muss ich anschliessend an den Wettkampf mich fragen, ob ich jetzt meine Bestleistung? Habe. Ist das meine Bestleistung Für den heutigen Tag? Ja. Oder? Also, und wenn du es eben so anschaust, ist es für mich keine Drucksituation. Sondern ich gehe und sage, ich weiß, wann ich kann. Ja. Oder? Das, das ist das, was ich weiß Und jetzt muss ich das abliefern. Und wenn ich das heute nicht abliefern kann, dann muss ich mich morgen fragen, warum kann ich es nicht abliefern abliefere? Das ist das, was mich nachher weiterbringt. Mhm. Oder? Ich mhm. hatte einen Schwimmer lange im Training bei mir. Der hat ganz komische Knöpfe gehabt. Und plötzlich hat das aufgemacht. Und das ist so so gesehen, dass der W eben wie auftut. Und dann ist er von einem Tag auf den anderen, ist der anderen steigend anderthalb oder zwei Sekunden schneller geschwommen auf seine zwei Paradedisziplinen. Und da hat nichts verändert in der Technik oder so, sondern einzig und allein, weil er mit einem anderen Gefühl, äh, mit einer anderen Optik in das Schwimmen ist. ja. Und ich glaube, das ist eben das Fantastische. Wir haben immer das Gefühl, oder man hat immer das Gefühl, oh, das muss doch alles ganz schwierig und verändert und so und so. Und manchmal ist es ein Knöpfchen gedrückt, ich muss eine Erkenntnis haben, das muss mir irgendein Wort einfahren und dann ist es plötzlich gut.
2: Ja. Hast du persönlich oder gibst du auch Tipps zum Ritual zum Beispiel vor und um nach einer Prüfung?
1: Ja, das, also ich sage einfach, das muss jeder so machen, bis es für ihn stimmt. Was, was ich wette oder was ich mir wünschte, wäre, jeder denn wenn er muss, abliefern muss, dass er dann in seiner bestmöglichen, positivsten Stimmung ist. Und wie einer in die positive Stimmung kommt, Eben, der eine lebt vielleicht immer die gleichen Socken an, der andere hört vielleicht immer das gleiche Stück Musik, der, der dritte tut vielleicht ein Stück Schwarzwälder Toten essen, keine Ahnung was, aber entscheidend ist, dass er in, in, in der guten Shape kommt, einfach dort, wo er daran glaubt, wo er vollkommen überzeugt ist, hey, heute ist mein Tag, heute ist mein Tag. Und, und dann kann es ein Ritual sein, es kann irgendein, wenn es ein Team ist, dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr solche, die ein Team, die Schlachtrufe oder irgend so etwas, ähm, muss aber für jeden selber stimmen, und da gibt es wirklich alles mögliche, eben der eine, der zieht sich in, in Ecke zurück, der will mal eine halbe Stunde bevor er anfängt, einlaufen und so will gar nichts mehr hören, der, der, der andere haut sich Musik auf die Ohren irgendwie, wo man quer durch die Halle hört oder so, eben dieser, ist ein Schock <lacht> ja. Jedes Eis, wirklich jedes Das ist ein ein
0: sicherer Aber, Ort, eigentlich.
1: Genau, genau. Es ist, es ist wie ein Aufwärmen mental, oder? Es ist es bereit machen für den Wettkampf auf der mentalen, auf der geistigen Seite, oder? Mit dem, mit, mit dem Muskelkörper tun wir aufwärmen, oder? Und dort ist es dann halt das, das Mentale Aufwärmen, dass ich wirklich parat bin, dass, eben, dass ich alle, ich sage es immer wieder, dass ich alle Energie in dem Moment auf dem Wettkampf habe. Nehmen wir einen 100-Meter-Sprinter. Das sind 10 Sekunden. Wir können es noch kürzer nehmen. der Schütz, da kann man quasi fast sagen, jeder Schuss, gut, die haben Serien aber jetzt der einzelne Schuss, das ist irgendwie eine Millisekunde. Aber dann muss er im absoluten Shape sein, dass er 0-0 zittert. Beim Reiten ist es, bei der größeren Prüfung ist es vielleicht eine Minute, eine Minute 10, 20, wenn es etwas mit mit äh mit paar Parkour. ist. Oder? Aber das sind eigentlich Zeiten, in denen wir uns sehr gut auf nur das konzentrieren können, wenn wir es gelernt haben. Oder? Aber wenn ich das nie gelehrt habe, dann lohne ich mich ablenken. Halt
0: ich glaube, das ist auch mega wichtig für den Ross. Also, ja, ich habe, ich habe nie immer den gleichen Ablauf, in der Vorbereitung, also wenn ich mein Rost parat mache, aber schon im Stall und ich habe vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich habe mir einfach gesagt, es ist mir eigentlich egal <lacht> ob, ich, ob ich das Gefühl habe, es ist vielleicht lächerlich oder so weil ich habe schon das Gefühl, dass er sich auch ein bisschen auf das einstimmt wenn er weiss, jedes Mal bevor ich muss eine Leistung abgeben passiert eigentlich immer das Gleiche also es ist für mich es anderes Satteln und Aufzäumen und noch den letzten Zucker geben und, und draussen Haufen Also ich tue jetzt nicht alles abspielen, aber es ist einfach anders, ein anderes machen Und das ist einerseits für mich, aber ich glaube auch fest daran, dass er das auch checkt.
1: Genau, und das ist das Wichtige, Olga. Das, das, ist, das, das ist das Schöne, was du jetzt gerade gesagt hast, oder? rein von meiner Einstellung, es dient primär mal im Ritter. Weil ich sage immer, der Ritter ist der Pilot und das Pferd ist das Flugzeug. Das Flugzeug hat seine technischen Anforderungen. Der fliegt so schnell, kann so hoch kumpen und und und. Entscheidend ist der Pilot, der muss Gas geben, der muss die Wendung einleiten und und und. Aber, du hast es gerade gesagt, ich fühle mich sicherer. Also, hast du durch den Ablauf gewonnen und dein Pferd gewöhnt auch, weil du bist sicherer, du bist ruhiger und für ihn stimmt das auch. weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja. genau, das ist für beide ich selber sage, eben der Mensch ist der, der den grossen Kopf hat und das logische Denken, für den ist es ein bisschen wichtiger, aber als Team stimmt es so. Ja. Und gerade bei diesen Kursen haben es immer viele, die sagen, ja, aber wir müssen doch als Team, wir müssen doch als Team. Dann sagen ja gut, also, dann stand jetzt mal aber diesem Rost zu und warte, bis er sagt, du, Olga, komm, wir gehen jetzt da drüber <lacht> dann kannst du gerade so gut den führen. <lacht> der wird nie sagen, die gehen wir jetzt drüber rum. Ja, nicht. Also, der Pilot sagt, wir starten jetzt. Und der Pilot sagt, jetzt landen wir. Und darum muss der Pilot das möglichst gut können, sonst gibt es halt das Unglück. Mhm. Und genau, der Unterschied, Flugzeug, Pferd, das Pferd kann doch auch noch ein bisschen denken, das Pferd kann noch immer oder irgendetwas äh, noch in die Hölle sehen. Das ist sicher auch noch so. Aber rein vom Grundverständnis her bin ich halt wirklich der Meinung, es ist ein Team. Aber einer von diesen beiden ist der Chef. Weil sonst streiten man sich auch nur im Kreis.
0: Ja. Ich sage nie, ich bin Chef. Ich sage immer, ich bin Entscheidungsmonopol. Voila,
1: auch gut, genau. Das ist jetzt der Max, der der Chef sagt. Also ich nehme den Chef zurück und sage, Entscheidungsmonopol. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, es ist schon extrem wichtig. Das ist jetzt etwas, was ich bei meiner Stute extrem merke. Ich habe ein mega gutes Beispiel. Ich bin vor etwa drei Wochen ins Training geritten. Und das war, glaube ich, eines der ersten Trainings, in ich nach dem letzten Turnier geritten bin. Und im letzten Turnier ist relativ vieles missgelaufen es Sie ist auf dem Abreitplatz, ist der Boden ein bisschen tief gewesen, sie hat ein bisschen Schiss bekommen und ähm, ich bin nach 125 Meter und ich bin einfach zu wenig routiniert gewesen auf die Höhe. Und ich habe einfach gemerkt, sie zögert. Und statt, dass ich mit Überzeugung geritten wäre, habe ich auch, auch angefangen zu zögern. Ja, surprise, was ist die logische Schlussfolgerung? Sie hat dann eingesteckt vor dem dritten, vierten Sprung. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich bin heute nicht in der Lage, um das irgendwie super fertig zu reden. Ich bin rausgeritten und der grosse Fehler, respektive, es war nicht anders machbar. Ich bin nachher in Ferien, es waren noch zwei, drei andere Sachen. Das heisst, ich hatte einen relativ grossen Gap dazwischen, zwischen dem letzten Turnier bis zum nächsten Training. Und das erste Training, das ich wieder geritten bin, war das Gefühl neu in mir gesehen Extrem. Ja. Was ist passiert? Ich habe das Gefühl auf das Ross übertragen es ist äh, komischerweise nicht so äh, flüssig gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. habe ich selber zum Glück dann festgestellt. Eine Woche später, eine Woche später, ich habe nichts geändert, komplett ein anderes Mindset hergebracht. Das Ross ist gesprungen, als hat sie nie etwas anderes gemacht. Und ich glaube, Ros sind sicher unterschiedlich sensibel, würde ich jetzt mal behaupten. Also es gibt sicher die Russen, die das besser wegstecken, wenn der Ritter oben drauf mal einen komischen Tag hat. Und es gibt die ganz Sensiblen. Ich behaupte, ich kann nicht zu von den ganz Sensiblen. Wenn ich nicht voll dabei bin, sagt sie, okay, gut, warum sollte ich? Ja, äh. ist genau das. Es ist genau das, was ich sage. Du
1: bist Pilot. Jetzt bist du an dem Training, nachdem bist halt einfach ein schlechter Pilot gewesen. Ja, nicht, man kann es nicht schöner sagen. Nicht, mehr, <lacht> nicht weniger bist, ein schlechter Pilot Und zu Hause gesagt hey, wenn der Pilot nicht weiß was, dann gehe ich äh, auch nicht. Es ja. hat mich persönlich aber unglaublich viel gekostet. Und ich glaube, ich
2: bin heute noch nicht an dem Punkt, wo ich kann sagen kann, hey, wegstecken, ist gsi mhm. Neues Kapitel, neue Seite Mich hat das sehr, sehr viel gekostet, um mich selber wie überwinden, das Mindset zu überarbeiten. Mhm. Und ich weiß nicht, ab welchem Punkt wirst du ein Mentaltraining empfehlen und ab welchem Punkt sagst du, das schaffst du alleine mit Üben?
1: Ich glaube, wenn, wenn das etwas ist, das einmal ist, oder auch zweites mal ist, dann braucht es nicht unbedingt das Mentaltraining. Aber wenn es etwas ist, das halt immer wieder kommt, dann ist es einfach von Vorteil, halt mal oder zweites, äh, eine oder zwei eine zu buchen und zu schauen, hey, was bringt mir das. Eben, weil Manchmal ist es ja auch nur die Optik, wie schaut es jemand anders an. Mhm. Oder? Und ich komme jetzt und sage beispielsweise, ich bin überzeugt, du hast jetzt gesagt, das war 1,25, der Parkour, der in Hosen Ich bin aber überzeugt, du hast schon einen 1,20 Parkour gehabt, der super war. Selbstverständlich. Genau, ja. eben, selbstverständlich. Und blöderweise hast du an dem Training nicht an den Parkour gedacht, der so super gut war, mhm. sondern an den letzten schlechten Parkour. Und das ist so ein bisschen der Mensch. Der nicht trainierte Mensch, der holt sich schlecht. Wir, wir gehen immer auf Schlechte. Wir schauen immer, wir schauen immer, wenn wir vergleichen mit irgendjemandem, dann vergleichen wir nie mit irgendjemandem, der ein kleines Haus hat oder ein schlechtes Ross. Sondern wir schauen immer nur die an, die schon höher gumpen, können, die, die einen grossen Mercedes haben, die, wo immer... Der Schweizer vergleicht immer nur nach oben. Und, und Darum ist genau das, oder? wenn ich dir gesagt habe, wenn du, mir gesagt, Christian, du, was soll ich machen? Hat er gesagt, Miri, nimm irgendwie einen Wettkampf, wo du bist 1,20, wo super gut war, wo du hinter sie hättest, können durchreiten und das Ding gerockt. Dann dachte ich, wärst du dein nächste Training? Und er gesagt, hey, easy, lass uns alles gut. Ja?
2: Ja, das, ist eigentlich, das, was du sagst, ist
1: eigentlich lustig, weil es ist
2: genau sinnbildlich, weil ich bin vor dem Meter 25, 20 Meter der Raumrunde geredet. Ich so Freude an dem Ross und ich, ich habe mir noch überlegt dem Moment, komm, lass es gut sein für die Saison, lass das Rossi und geh einfach heim. Das hat mir irgendwie den Kopf nicht zugegeben. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich das nicht einfach gemacht habe und auf mein Gefühl gelöst ja, ja. habe. Ähm, du hast eigentlich noch etwas Gutes gesagt, vor dem Vergleichen. Vergleichen ist schon ja immer in meinen Augen sehr eine heikle Geschichte, weil du in jedem Fall Äpfel mit Birnen vergleichst. Ich habe aber mal gehört, dass du dich nicht messen, soll, sondern du die Vorbilder besser setzen, dass du dich vergleichst mit schlechteren Leuten vergessen. jetzt mal, weniger weit sind. Was sagst du zu dem Thema? Das habe ich nicht verstanden. Ja, es geht eigentlich darum, dass du dich eigentlich mehr an Leuten herhänken wo die das schon erreicht haben, was du erreichen willst, dass du dich mit Leuten befasst, im Kopf befasst. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey Olga, du reitest jetzt nur 90 cm, warum reitest du nur 90 cm? Stattdessen sollte ich eigentlich sagen, hey Olga, du reitest 1,30 m, du bist so weit gekommen? Weißt du, so in dem Stil. Was sagst du zu dem mit dem Aha. Thema Vergleich? Weißt du, was ich meine? Aber das eine ist ja,
0: dass du andere klein machst.
1: Genau. das habe Aber ich das jetzt... passiert ja eigentlich automatisch mit dem Vergleich. Genau, das ist, das ist eigentlich das Thema. Oder? Ich glaube, da können wir Vergleich ist nicht so Gleiche wie das als Vorbild beispielsweise, oder? Das stimmt. sondern der Vergleich ist eigentlich eben dort, eben, was hat der andere besser oder was hat diese besser. Eben, es ist so, ich bin der Klein, ich bin das Würstchen, was hat denn, warum hat jetzt der andere das? Es ist mit einem negativen Gefühl behaftet. Mhm. Oder? Und ich glaube, das andere ist halt, und da bin ich absolut der Meinung, also ich sage immer, äh, das, unser Ziel muss der, das, das, der, der Himmel sein. Unser Ziel muss der Himmel sein. Die Sternen im Himmel, aber das ist das grösste Ziel, wenn wir das erreichen wollen. Wir haben ein einziges Thema, das wir müssen lösen können. Und das ist die Leiter, die bis die zu <lacht> Dann haben wir es. haben wir Leiter auf jeden kann. Also das ist das Thema. Und darum sage ich natürlich auch, ein Vorbild oben ist immer gut. Aber wir müssen halt auch schauen, was macht denn der? Eben. Der trainiert der trainiert halt fünfmal mehr wie mir vielleicht. Oder der hat halt zehn Risse jetzt beim Reiten. Der hat halt zehn Risse zur Verfügung. Der kann dann sehr selektiv sagen, der auf der e Bock hocke Hockey nicht, das soll sich ein anderen Da kann ein kleiner Amateur reiten. Ich sicher nicht. Oder? Also das ist sicher so. Die Ansprüche selber, Wenn ich das auf der sportlichen Seite oder auf der beruflichen Seite nehme, kann ich natürlich, die könnten nie genug hoch sein. Sie müssen aber irgendwo einfach auch noch realistisch sein. Wenn einfach, auch wenn nur sagen, eben, es macht ja keinen Sinn, wenn ich sage, hey, ich will Leute wie Martin Fuchs, ich habe aber einfach nur das Potenzial oder nur die Möglichkeiten, zweimal in der Woche auf das Ross zu zocken. Dann müsste ich ein Riesentalent sein äh, und nicht einmal dann könnte ich vermutlich das erreichen, weil der halt einfach täglich auf dem Ross abhockt. Und, und dann, eben, man sagt ja so schön, es gibt Leute, die das Licht unter den Scheffel stellen. Oder? Die sagen, ja, ah, das geht überhaupt nicht gut. Und, ja, das ist so, also so. Und das sind häufig Sätti, die sich dann noch die Schlechteren anhängen will. dort sind sie dann immer die Besseren. Oder? Aber das ist so der Typ, oder? Das so ich Welle sagen oder weißt du ich der Typ oder also nein ich ah, ich bin denn halb ja ich muss mal luegen ob das geht oder und nachher blanken Nuller oder in der Bestzeit und so ah, ich weiß gar nicht wie das gangen ist oder das ist so, so ein anderes statement oder zum letzten mhm. hey, ich bin denn der groß oder aber ganz im vertrauen sage ich jetzt das bringt den nicht weiter mhm. Und dort zeigt sich halt, wer weiterkommt, wer sich auch an etwas anwogt, was im ersten Moment halt vielleicht schwierig aussieht. Und ich meine, man sagt ja auch, äh, eben, am Anfang ist alles schwierig. Und mit der Zeit wird es leichter. Jedes Mal, wo ich es wieder mache, wo ich es wieder tue, auch wenn es nicht geht, wenn halt wieder die Stangen runterkommt, aber jedes Mal, wo ich es mache, wo ich irgendeinen Hinweis überkomme was kann ich besser machen, tue ich mich entwickeln. Und, und dort ist es halt wieder das Mentaltraining, dass eben die Leute dorthin kommen. Es, ja, es sind halt, vielleicht sind es Veränderungsprozesse, die wir müssen können, äh, fahren können. Eben jemand, der eher schüch, introvertiert ist, der, der muss halt vielleicht lernen, dass er ein bisschen aussen rauskommt in gewissen Momente. Halt nicht, weil er eben der extrovertierte Typ ist, sondern weil er gelernt hat, aha, in dem Moment muss ich ein bisschen aus mir rauskommen. Das kann man lernen. Das ist vielleicht wie ein Schauspiel, aber spielt gar keine Rolle. Wenn ich das nachher kann lernen, wenn ich entsprechend meine Präsenz kann einnehmen, zieht das auf dem Ross, irgendwo im Sport oder in der Berufswelt, wenn ich herstehen kann, meinen Platz besetzen, ja, dann nimmt das die Umwelt wahr. Dann nehmen das die Leute nehmen das wahr. Und dann haben wir schon ganz viel erreicht. Eben, dann kommt plötzlich ein Selbstbewusstsein her, wo die Leute vielleicht vor gefühlt haben, ja, pf, ich... Ich bin so etwas von, von, von Scheuch. Ich weiss gar nicht, ich stehe immer lieber hinter Hindernis hinten Es gibt mir nie einen Sinn, nicht die Halle zu stehen und mal einmal zu sagen, so, jetzt geht der Deckel, machen Sie mal.
0: Das könnte ich nie. Das ist etwas, was ich wirklich gerne würde lernen würde. In die Fall. zu zu
1: sagen, mach Sie mal. Ja, genau. Ja, du weißt ja, du, es... du hast ja meine Telefonnummer. Ja,
0: <lacht> <lacht> darum bin ich da. Ja, ja. Ja.
1: Hey, eben, das ist ein Veränderungsprozess oder? ich nehme die Spinnenangst das ist kein Veränderungsprozess die Spinnenangst ist das ein Auflösen von einer Angst die mit dem Triggerpunkt und mit dem Trigger verbunden ist eine Verhaltensänderung eben ich möchte die Extrovertiert sein oder selbstbewusst sich das ist halt eine Verhaltensänderung und das braucht halt vielleicht zwei drei Sitzungen aber in der Regel das braucht zwei drei kleine Tipps und nachher passiert schon ganz vieles. Und das Schöne ist ja, jedes Mal, wenn ich nachher irgendwo in der Schlange stand, und es drängt sich einer vorne nie ein, und bis vor bei mir warst, hättest du nichts gesagt, dann einfach gedacht, heute oh, der ist dort wieder vorne hin. Aber das erste Mal, wenn du sagst, sie, da hinten ist die Schlange, tun sie bitte hinter stehen, gibt das dem Ego einen richtigen Turbo? Oder? Und genau so kann man es nachher lernen. Und dann ist es einfach so, ich muss es lernen. Ich muss die guten Momente lernen und ich muss sie erkennen.
0: Ah, so viel
2: Weisheit. So viel ah. Weisheit ich versuche es gerade <lacht> in meinem Kopf irgendwie. Ja, was ich jetzt in, in meinem Kopf gerade probieren zu sortieren, du hast gesagt, Spinnenangst ist ein Trigger und das andere ist ein, ist ein, also ein Verhaltensproblem, oder wie man das immer will sagen Verhaltensprozess. Der Verhaltensprozess ist dann nicht in jedem Fall auch auf den Trigger zurückzuführen, woher auch immer das der Trigger kommt.
1: Sehr gut. Hast du das gut kombiniert? Ja. Wenn wir in die Behandlung gehen, ist das immer das Erste. Ich gehe immer zuerst mal schauen, ob es etwas in der Vergangenheit, das Verhalten auslöst. Es kann beispielsweise der Vater oder die Mutter sein. Es gibt halt Werte, Werte, die Vaterkeit Vater oder von Mutter wo die wir auf Kind Kinder haben. Also, ich sage jetzt, der Klassische ist schon, ja, du, musst, du musst lernen, du musst arbeiten, du musst so, immer eben so, du musst Geld verdienen und so. Ähm, irgendwann ist man mir so prägt, dass man das mitnimmt. Und natürlich, dann haben wir dort quasi den Auslöser und, und heute das Verhalten. Und dann können wir schauen, ob wir das Verhalten oder den Trigger können lösen dass vielleicht die Person erkennt, dass sie eben nicht die schwere Vater, dass sie einen anderen Wert hat, dass sie sagt, nein, ich will nicht so streng sein oder ich muss, mir muss nicht alles so perfekt sein. Für mich stimmt es auch, wenn es halt nur ein bisschen perfekt ist oder auch wenn es da perfekt ist, aber da ist es nicht perfekt. Wenn man das aber nicht findet, dann gibt es einen Verhaltensprozess. Das ist so ein bisschen eine gemischelte Form. Ähm, meistens ist es aber halt wirklich so, auch wenn man es auflösen könnte, Brauchen wir nicht ein oder zwei Sitzungen dafür da? Wenn ich halt sage, eine vorbei, eine vorbei, ist in der Regel eine maximal zwei Sitzungen und das andere ist dann halt tendenziell Tendenz eher zwei oder drei Sitzungen. Oder eben wenn es dann halt wie etwas länger Längers geht, in einem längeren Prozess, dann nennt man es heute ja Neudeutsch Coaching, oder? Und dann kann es dann halt schon mal drei, vier, fünf, acht, zehn Sitzungen gehen, je nachdem, was natürlich dann halt soll verändert werden oder was die Person dann wünscht.
0: Was war dein spannendster Fall? War?
1: In welchem Bereich jetzt?
0: Ja, nehmen wir mal Al los. Los? Ja.
1: Los. Ja, die sind eigentlich, eigentlich sind da immer halt die Stürze, oder? Wenn jemand einen schlimmen Sturz hat, ähm und irgendetwas nicht mehr geht. Das ist halt wirklich etwas. Ich sage jetzt eben beispielsweise die Frau, die nicht mehr galoppieren konnte. Oder? Weil rein technisch hat sie ganz genau gewusst, wie man angaloppiert, wie man das Ross im Galopp halten kann. Bei mir auf dem Stuhl konnte sie die Bewegung auch mitmachen. Wenn man aber gesagt haben, okay, an jetzt stell, davor auf dem Ross oben, ist es zuerst wieder nicht mehr gegangen. Und das ist sicher so gewesen, war etwas Spezielles, so speziell weil man das angefangen haben zu suchen, ist es eben halt, eben nicht nur der Sturz gewesen, der schlimme Sturz wo sie erlebt hat sondern als kind hat sie ein das pony eben auch mal im galopp abgepegelt, wo sie halt auch irgendwie der rücken schwer angeschlagen hat und irgendwie zwei drei wochen fast nicht laufen laufen also muss man eben so schauen. es ist immer so oder man sagt dann, ah, das ist das ist der sturz da, da genau da hat das angefangen oder? und ja dort war der Auslöser, war, dass ich nicht mehr galoppieren kann. Aber es hat vorher schon mal etwas gehabt, das auch dazu beitragt hat. Und das ist, da habe ich wirklich, äh, ja, dann ist es einfach spannend, was kann man auflösen, was kann man nicht auflösen. Das sind viele, sind es eigentlich wirklich, also jetzt bei mir sind es wirklich in der Regel, sind so vor allem Stürze, äh, oder, oder bei der Dressurprüfung halt auch eben, das, dass ich mich selber unter Druck setze, das gibt es halt schon auch. Ja. Oder? Dass es wirklich das Thema ist, wobei eben dann haben wir eigentlich den Veränderungsprozess. Oder? Dann ist es nicht, es ist wieder so, das Zweiteilige, dann ist es nicht eine klare, eine klare Sache, an was können wir schaffen. Oder Wenn jemand sagt, ich will selbstbewusster sein, ich will die zack in den Parkour reiten oder ich will einfach da können abliefern, dann einfach, ist es viel, viel, viel schichtiger. Ich kann nicht mehr galoppieren, oder ich kann einen blau Sprung nicht mehr anreiten, weil dort hat es bis letztes Mal so verschlagen. Denn das, ist, eben, das ist in der Regel relativ einfach. Ja. ja, genau. Oder? Und andere Fälle haben wir halt, wenn wir jetzt vielleicht von der Hypnose redet haben wir natürlich, die jetzt nicht im Sport sind, sind aber natürlich unglaubliche äh, Sachen, wie ich vorher gesagt habe, mit dieser Frau, die nicht alleine telefonieren kann. Da gibt es Missbrauchsgeschichten, da kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist schlichtweg nicht vorstellbar, was in unserer Welt alles in gewissen Häusern passiert oder ist. Und dann ist es halt die Frage, ist es ein Mentaltraining, das die Leute brauchen, oder ist es eine Hypnosebehandlung? Ja.
2: Es ist eigentlich für mich jetzt gerade zum Zulassen extrem krass, wie sich gewisse Sachen, die dir passieren, wie weit dass sich das mitziehen kann, ohne dass dir das bewusst ist. Also jetzt gerade, wo du gesagt hast, wegen dem Telefonieren, das ist jetzt völlig etwas weit weg von der Ross. aber die Verbindung würde ich persönlich, wenn ich jetzt das Problem hätte, sage ich jetzt mal nicht, dass ich mich da reinversetzen versetze, aber ich würde selber nie auf die Idee kommen, dass das so weit den zurück in eine komplett andere Welt zieht. Und ich glaube, das wird noch ganz oft der Fall sein, dass du Problemstellungen hast, ich sage jetzt mal, dass du eine Problemstellung im Sport hast, die aber aus ganz einer anderen Ecke kommt. Schafft man das überhaupt alleine?
1: Ich glaube nicht, nein. Ich glaube, also ich sage es so, so Von zehn, nehmen wir den Rauchern, das ist auch so das gleiche Beispiel, mhm. von zehn Rauchern hat es zwei, die können morgen aufhören zu rauchen, die legen die Zigaretten weg und zack, die werden nie mehr rauchen, mhm. also solange sie nicht wenden rauchen. Dann hat es nur mal zwei, die schaffen das vielleicht und die anderen sechs brauchen professionelle Hilfe. Und beim anderen ist es genau das Gleiche. Es gibt halt einfach so, ich sage jetzt so, so Leute, die, 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 die machen einfach... Egal was, das ist einfach die, die studieren nicht, die, die denken nicht, die machen einfach. Und das sind genau die, die brauchen nie Hilfe von irgendjemandem. Aber das, sind halt, eben, das ist ein ganz kleiner Teil. Das ist einfach ein ganz kleiner Teil. Und das Verrückte, was wir vielleicht auch noch sagen können, oder, wenn man gerade von Ängsten redet, das kann sein, dass die Angst als Kind, als Kleinkind entstanden sind. Dass ich vielleicht, dass, ich, dass irgendeine Person irgendwo in der Schule auf der Straße gelaufen ist, der Vater hat gehopet, weil er das Kind hat mitnehmen wollte und das Kind ist verschrocken das also haben wir einen Schreckmoment mit einem schlechten Gefühl. Dann sind sie vielleicht später mal in die Ski Skifahren, sind sie in einer Gondel gehockt, es hat ein bisschen gewindet, das Gondel ist ein bisschen hin und her geschwungen. Das Kind hat wieder ein schlechtes Gefühl. gehabt, das haben wir einen zweiten Moment. Und vielleicht gibt es irgendwo noch einen dritten Moment, wo es in der Schule einen Vortrag halten musste. Hinten haben zwei von seinen Klassenkameraden gelacht und es hat wieder ein schlechtes Gefühl gehabt. Drei komplett verschiedene Situationen, dreimal ein schlechtes Gefühl. Jetzt kann es sich aber. Hier in unserem Hirn, blöderweise, können sich die drei mäßig kleinen Ängste können sich plötzlich verbinden. Und dann haben wir plötzlich aus dem Nichts eine grosse Angst. Und die kann dann sein, wo auch immer. Eben dann kann es sein, wenn man irgendeinen grossen Hund sieht. Dass einfach unser quasi Hirn ein grosser Hund was habe ich schon für Ängste. Und dann plötzlich kommt zack, zack, zack und ich habe eine grosse Angst Und machen aus dem Nichts raus. Leute, die... 20, 30 Jahre in Europa um geflogen sind, weltweit geflogen sind, können plötzlich einen Flugangst haben. ist nicht erklärbar. Unsere Psyche ist dort so schräg. Aber es kann sein, dass wir eben vielleicht zwei, drei andere Sachen kommen und dann dort verbunden werden mit dem Triggerfliegen. Und, und darum dort, da kann man allein, ist fast nicht möglich. Also ich sage wirklich, der kaufen die Leute Bücher oder, dann kaufen es Hörbücher, CDs, irgendwo, hören sie 100 mal die CDs und das ist alles, das ist einfach Konsum, aber es löst nicht auf. Sie wissen dann, was man machen müssen, aber sie können die Emotion, die kommt, nicht kontrollieren, weil die stärker ist. Und das ist der Moment, wo wir halt extern eingreifen müssen. Ich habe,
0: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, ich muss, ich muss das Wochenende Ich weiss nicht, ob ich, kann, ich muss meine Persönlichkeit reinigen muss. Ich habe keine Zeit für Weihnachten. <lacht> ich wege gerade das
1: Gefühl. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, Spass. Also es liefert mega Stoff für die Neujahresvorsätze.
2: Ich wäre genau aufs Gleiche
0: Ja.
2: Wir sind Ende Jahr Neujahresvorsätze, Thema Ziel. Mhm. Was sagst du zum Thema Zielsetzung? Soll man sich zielsetzen? Wenn ja, wie soll man sich zielsetzen? Weil Ziel können ja oft, also ich kenne es von mir, wenn man sich zu höhere Ziel setzt, ist es wieder ein Druck. Wo ist das mal gerade, wo es durchgeht?
1: Mhm. Ich tue wieder ein wenig Ich Lassen das und sagen, es gibt zwei Sachen. Das eine ist ein Wunsch und das andere ist ein Ziel. Und sehr, sehr viele Leute verwechseln diese zwei Sachen miteinander. Die sprechen Ende Jahr oder Anfangsjahr sprechen sie den Wunsch aus. Ich würde gerne 10 Kilo abnehmen. Weil der Wunsch das ist das, was mir andere Leute erfüllen. wünscht und immer andere Leute mehr erfüllen. Ich erfülle mir nie einen Wunsch erfüllen. Weil wenn ich mir einen Wunsch erfülle, wird der Wunsch zu einem Ziel. Hm? Ich kaufe mir eine neue Stereoanlage. Das ist mein Wunsch. Jawohl, das ist vielleicht mein Wunsch. Aber von dem Moment her, wo ich das ausspreche, wird es zum Ziel. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich das Geld habe. Ich muss irgendwo in einen Laden wo es eine Stereoanlage gibt und ich muss das kaufen. Also ich muss etwas tun dafür tun. Und darum ist es häufig der Wunsch. Ich habe viele Leute, die kommen zu mir, die wünschen sich, sie würden abnehmen, sind aber nicht bereit, etwas zu machen. Entsprechend können sie das abnehmen. Wenn wir aus dem aber ein gutes Ziel machen, und dann haben wir halt... Dann sind die Ziele, das heisst das sogenannte SMART, oder? Ähm, ja, man halt einfach kennen. Es muss messbar sein, es muss attraktiv sein, es muss realistisch sein. Und dann kommt es, es muss in meiner Priorität Zoberstaben sein. Oder fast Zoberstaben. Und alles andere ist für nichts da. Ja. Und, und dort fehlt oder? Wenn man halt wieder abnehmen, eben aufhören rauchen. Ja, wenn ich das will, wenn ich abnehmen, dann wissen wir alle, dann wäre es gut für mindestens die Normalos, ich würde ein weniger essen und ich würde mich ein mehr bewegen, das gibt es Minus und die Kilo werden wieder purzeln. Oder? Aber es ist ein Ziel, ich muss etwas tun dafür tun, ich muss schauen. Ich muss es machen und es muss wichtig sein. Es muss mir wichtig sein. Nicht, dass ich am zweiten November sage, ah, oh, jetzt ist toll Olga da, Miri da, komm, jetzt gehen wir schnelle schnell eine fette Pizza füttern. Nein, dann gibt es halt so ja. oder Ja. Ich glaube, das ist die ist, ist, ist Antwort auf deine Frage, Miri. Ziel, ja, auf jeden Fall. Also wenn wir ein Ziel haben, das ist wie das Benzin für den Motor. Mhm.
2: Ich spüre, wo du hin Jetzt vielleicht, zum zurück ein bisschen zum Thema Reiten Und Ich glaube, das wird ein allgemeiner Fehler sein. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Wenn du ein Ziel mit deinem Pferd hast, zur Erreichung des Ziel trainierst du vielleicht möglichst viel oder machst etwas mega viel. Aber ich glaube, dadurch, dass Reiten auch mega fest ein Kopfsport ist, vergiss es dann, wie es und was würdest du sagen, was vom Mentaltraining, vom persönlichen Mentaltraining, muss ich nicht einen Mentaltrainer haben, müsste ich in jede Zielsetzung mit dem Pferd einfließen? Wenn jetzt ich zum Beispiel sage, ich, ich werde jetzt nächstes Jahr mit der Risiko reiten, mhm. ich sage jetzt einfach etwas. Ich habe das Pferd dazu. Ich habe die Möglichkeiten zum Trainieren dazu, aber ich habe vielleicht den Kopf noch nicht ganz dazu. Was würdest du mir jetzt sagen, Miri, wie musst du jetzt das Ziel formulieren, damit das erreichbar ist? Warte, ich
0: weiss, was er sagen
2: Okay, was wird du sagen? Mach,
0: Miri, mach.
1: Genau. <lacht> genau. <lacht> Danke, Olga. Hey, hey, ich suche eine Assistentin. <lacht> genau. Also, also, ich muss erst mental etwas machen, wenn das normale Tun nicht funktioniert. Also wenn mein Trainer mir sagt, schau, jetzt machen wir hier die, die Gymnastiklinie, dann machen wir einen Folgesprung 1,10 Meter, 10, dann machen wir einen Folgesprung 1,15 Meter 15 und machen dann den Ochser raus, 1,20 Meter, 20, wo die Endhöhe ist. Ähm, wenn das ein schöner, guter Aufbau ist, dann haben wir mental noch kein Problem. Eben, wenn, wenn du in dem Sinne bleibst, dass es klar ist, das Ziel oder, oder das mental Schaffen das kommt erst, wenn du im Tunnen du bist, wenn du das machst und jetzt plötzlich geht es nicht. Mhm. Wenn du bei 1,10 Meter oder ein bisschen zuckst, bei 1,15 Meter 15 reitest du schon nicht mehr richtig dagegen und gegen 1,20 Meter 20 reitest du nicht mehr zu. Ja. Oder? Und dann kommt der Moment, dann haben wir. Jetzt haben wir das Thema. Oder? Ohne Thema, natürlich kann ich kommen und sagen: hey, es wäre super, du würdest dir so ein bisschen Selbstbewusstsein mitgeben, dass du sagst, hey, ich kann das. Wenn, wenn mein Trainer seid, wenn mein Trainer an mich glaubt, mein Ross kann das, die Fähigkeiten hat, dann kann ich einen Parkour von um 1,20 m reiten. Aber mehrheitlich ist es halt so umgekehrt, dass die Leute etwas machen, so wie es hat es gerade vorhin gesagt, mach einfach und dann kommt das Thema und dann bearbeiten wir das Thema. Bearbeiten. Ich, habe, ich habe so ein paar Sportler, die halt das ganze Jahr kommen. Und natürlich tun wir dann einfach mal Grundbasis schaffen vom Mentaltraining. Sachen, die sie im Wettkampf mitnehmen müssen. Oder jetzt auch im Ritter, spielt eigentlich keine Rolle, was den Sport sie machen. Dass sie eine gewisse Grundbasis haben. Und dann kommt halt das Thema. Ja, jetzt bin ich da und Und jetzt, jetzt, das ist nicht gegangen. Hey, ich habe verweigert. Ich hatte ich eine Reiterin, gehabt, die ist neu von einem Meter auf einem Meter zaue mit zwei Ross. Die hast du den ganzen Sommer, das ist etwa zwei, drei Mal bei mir im Mentaltraining die war den ganzen Sommer durch, ist die von vier Parkour, wenn sie mit zwei Jahren ausgegangen ist, vier Parkour, sind sie mindestens drei klassiert gsi, Mindestens drei klassiert Und irgendwann im September rufen die mir an, heulend, und sagen, Christian, ich muss sofort einen Termin haben, es geht gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, ja, was geht nicht mehr? Ich gesagt, ja, hey, habe, im letzten Parkour habe ich die Stute in Oxerie gepflanzt. Hey, ich kann, ich, kann mehr, ich kann nicht mehr einen Steilsprung anreiten. Da habe ich gesagt, ja, ist gut. Jetzt, jetzt hast du aber mir ja zwischendurch ein Video geschickt. Jetzt nimm doch mal die Video und schau, wie die Video-Alles super waren. Jetzt wolltest du mir sagen, du hast 20, 25 Parkour geritten, du bist 15 bis 20 Mal klassiert gsi Du hast mal die irgendwie 300 Sprünge super gemacht und ist ein Einsprung war scheisse. Was ist jetzt? Ja... Ja, eigentlich schon, ja. Ich gesagt, ja, und jetzt? Ja, eigentlich. Ja, ja, ist, also, du meinst, es ist kein Problem? Ich gesagt, nein, das kann doch einfach passieren. Warum auch immer? Es kann halt einfach passieren. Und, 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 ja, und das ist dann das mentales Problem, oder? Und eine Viertelstunde später ist das mentale Problem aber wieder weg, sondern sie war einfach in dem Gedanken, wie du vorhin gesagt hast ich habe mein wenn mit meinem Ross etwas passiert. Oder? Und das hat die auch so gehabt. Das hätti so gefangen, dass sie nicht mehr aus dem Gedanken isch, oder? Und dann ist es halt das Telefon. Mit dem. wenn du dann halt so eins, zwei mal mit dem Mentaltrainer geredet hast und der dich weiss, wie du dich wenn er dich kennt, dann brauchst mängisch manchmal vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann kommst du wieder in das gute Gefühl. Oder? Und, und schlussendlich Schlussendlich, wenn wir immer das du Mit dem bestmöglichen Gefühl.
0: Ja. Ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, was sagst du zu Leuten, die nicht so oder auch so Gegner vom Mentaltraining?
1: Es ist einfach die, die, eben, so, wie die Leute Technik trainieren. So wird die Leute Ausdauer trainieren, so sollte es halt auch ihren Kopf trainieren, weil Bestleistung kann ich denn bringen, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang ist. Es tut jetzt so ein abgehoben, aber unter'm Strich ist es genau das. Und ich habe jetzt kein direktes Beispiel, aber man könnte Weltmeisterschaften, anschauen, Olympiaden anschauen. Wir finden x Ritter, die auf dem höchsten Level reiten, wo irgendwo einen klassisch mentalen Fehler zeigen. Sei es der erste Sprung oder der letzte Sprung. ist immer ein Reiterproblem.
2: Mhm. Und
1: das ist nur mental. Das ist nichts anders. Das ist nur mental. Oder, oder was jetzt weniger ist, ist, dass er einen Sprung vergisst oder, oder plötzlich den Park nicht mehr dass Dort die hofft man ja, dass, dass, dass das wills Profi sind und den ganzen Tag nichts anderes machen, dass sie das wirklich kommen. Aber, aber eben so Leute, die muss man einfach sein Irgendwann ist der vielleicht die Schmerzgrenze so groß, dass sie dann kommen. Und dann sagen hey, aber das darfst du niemand wissen, dass ich bei dir war, weil, weil eben, man geht nicht zum weil Der oder in der Psyche noch, der noddert überhaupt nicht in der Psyche noch, sondern der hilft, das ist es, der hilft, damit der Sportler seine Bestleistung kann erreichen kann. Ja. Oder halt bei der Arbeit oder, oder wo auch immer. Also die ist nur ich, es ist nicht mies Ich hole nur das Beste aus dir raus.
0: Ja, aber... Das ist einfach schon krass, wie also es heute immer noch so ein noch nicht salonfähig ist. Also Sex, Mentaltraining, Sex auch, Hypnose. Ich muss ja ehrlich sein, dass ich bei dir war, bin in der Hypnose. Das habe ich auch nicht allen komplett offen kommuniziert. Also mhm. das schaust du schon, wenn man es sagst. Genau. Ja. Weil du einfach willst äh, dumme Diskussionen und Kommentare vermeiden. Ja. Oder auch, ähm, auch Susttherapie, das mache ich ja auch. Mhm. Und da musst du, ja, ist einfach noch nicht salonfähig. Ja, ja, und, und ich finde, äh, ich möchte da wirklich, wie sagt man, ein Lanzen brechen. Du bist so ein äh, Chef Ein Lanzen brechen, sagt man doch. Ja, Lanzen brechen. Das gibt
1: es ja gut, ja. Ich mache ich mach ein, gut. gut. ja, mach ein gutes Beispiel. Die Lea Sprunger, 400 Meter Hürdenläuferin, hat, äh, was ist es echt, ich muss euch aufpassen. ich aufpassen, glaube 2016 an Olympiade, ist an die Olympiade mit einer der besten gelaufenen Zeiten, weltweit, wird auf der Bahn 1 ausgelost und es regnet. Die Lea Sprunger sagt, ich bin noch nie auf der Bahn 1 gerannt und bei Regen kann ich sowieso nicht rennen. Scheidet im Vorlauf unter ferner Liefen aus. Unter ferner Liefen, also die hat quasi ein Jahr auf der Wettkampf geschafft und weil sie auf der Bahn 1 war und weil sie geregnet hat, ist sie einfach einfach hat sie ihre Leistung bei weitem nicht abrufen können. Und ich meine, für mich gibt es, ich, ich kann jetzt nicht mal sagen, ob Lian einen Mentaltrainer hat oder nicht, aber sicher hat sie da ein mentales Problem gehabt und das hat man in dieser Zeit nicht mehr können lösen und das zeigt, wo die Leistung ist. Und, und ich nehme jetzt den Ramon Zenhäuser, den ich, ich schon gesagt habe. Ich meine, wenn der von dem Sturz, von dem fürchterlichen Sturz, so etwas mitnimmt, und er einfach geht jetzt Gefahren und die Trainer sagen, ja, du musst jetzt einfach hier abfahren, oder und ich nehme einen Ritter, wo einfach der Trainer sagt, so, jetzt tue ich so blöd, jetzt hopp den Besser, gehst über 1,20 Meter dann müssen wir einfach alle wissen, dass das tödlich ist. Ja. Wenn die Angst mit, mitfahrt, wenn die Angst mitreitet, kann es einfach tödlich sein. Beim Reiten, meine, beim Reiten, ab 2,50 Meter, aber wenn es Ross 1,20 Meter hoch kommt sind es 3,50 Meter, 4 Meter das kann tödlich sein. Und dann habe ich nicht viel Verständnis für solche Aussagen, aber ich verstand es, wenn jemand sagt, ich brauche das nicht. Ja? Mhm. Das, das lohne ich jedem frei. Also da, die Diskussion, die führe ich mit, mit, ich bin froh für jeden, der sagt, hey, ich wollte etwas machen, ich möchte meine Blockade lösen. Oder ich wollte grundsätzlich frei glücklich sein, weil es mir einfach überall besser läuft. Aber die, die sagen, äh, ich habe einen Fußballer, einen bekannten Fußballer, der einfach irgendwie sieben oder acht Spiele nicht mehr getroffen, hat, aber jedes Spiel hat drei oder vier Top-Chancen gehabt. Und dann sagt, aber, da dürfte niemand im Club wissen, dass ich bei dir bin. Ich muss sagen, ja. jetzt verdienen wir so viel Kohle und du brauchst gar gar nicht. Was ist jetzt das Wichtigste? Das Wichtigste ist, dass wenn du am nächsten Samstag den Ball bekommst, dass du ihn einhörst. Mm. Nicht, nichts anderes. Es geht nur um das. Ja. Wie, das du nie haust, ist auch wieder schnurzegal. Ja. Du musst einfach hin. Ja. Und, 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 und eben, ich glaube, das... Ja, ich weiss nicht genau, warum das das ist. Ich glaube, das ist so eine Schweizer Mentalität.
0: Boah, wow, nein, eben so nein, nein. Nicht. Nein, Also, wenn du, also eben, ich bin ja aus der Ukraine und dort hast du einfach kein mentale Problem. Ja. Also Burnout gibt es einfach nicht. Du ist keine Zeit für da Ja. Ja, es ist so. <lacht> ja, okay. Ich, nein, wirklich. Also, dort wird das noch viel schlimmer. Also, eben, das sind so Luxusprobleme, dass man es dass schwer hat oder so mm. im Kopf. Mhm. Und ich glaube, in der Schweiz ist das, ist das vielleicht auch so. Ja, ich weiß es nicht. Es geht auch, glaube ich, jetzt ein zu tief in die Materie rein, wenn wir uns so philosophische Fragen stellen. Genau. Hast du noch eine Frage? Miri,
2: Miri meditiert schon. Miri hat schon meditiert. Miri hat sie gefragt, jetzt einmal ihr ihr ganzes Leben. Und, äh, nein, äh, nein, ich habe grundsätzlich eigentlich keine Frage mehr. Es war mega spannend, mit dir zu reden. Jetzt für alle, die wir jetzt so etwas bisschen haben, dürfen wir dich kontaktieren.
1: Ah, absolut. Ja, Wo finden wir dich? schön. ich mache meine Werbung ganz ruhig. Also die, die, die mich finden, ist es ganz einfach. Christian Herdi, Mentaltraining Aarau. Und ich sage aber gerade noch die Telefonnummer, das ist 079-356-5888. Und ja, eben, sagen, tue doch etwas Gutes und befreie dich von Blockaden.
2: Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Christian, danke vielmals. Es war mega spannend. Mega. Ja. Und euch allen danke vielmals fürs Zulassen. Es ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden als ist. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Und im neuen Jahr.
0: Ja, wow, im neuen Jahr. Ja, merci sind ihr, Ja. dabei geblieben. Und äh, wir hören uns. Tschüss zusammen.
1: Tschüss zusammen. Schöne Festtage.
0: Ciao.